0: 欢迎参加不眠书店的怪谈训练营，我是你们今天的执行官阿娇。现在就跟着我喊不眠书店的队呼：不眠书店。再听一遍，晚上不睡，百听不厌。来，跟着我念一遍哦。哎，你第一排第一个，立正站好，不要扭动，不要乱爬。我就是在说你，小怪兽，不要乱跑、欸，哎。哎，不要乱咬！你等等，那些是你的同学啊！你也吃太快了吧？好啦，你看，训练营的同学都被你吃光光了，只剩下你一只听我讲故事了。等一下听这个关于社团训练营的故事，如果你听到背后发冷，我可不管你了。今天的两篇故事都是由听众投稿的哦。如果你也有故事想让阿娇讲述，记得听完节目后到资讯栏点击连接投稿哦。今天的第一篇故事是由 s h o Hand 所投稿的亲身经历，那我们就来听听看这篇。不管怎样，我们是不是永远的好朋友？几年前，我在深坑乡某公专念书的时候，因缘际会之下进入了学校最大的社团。这个社团一年之中会举办两次的训练活动。尽管平时大家在社办打哈哈、互相靠腰，但是一旦在训练期间，学长姐们就会实施相当严格的学长学弟制。我和我的同学庆维。在专一的时候，第一次参加训练，在十分高压的训练中，彼此也互相抱怨、鼓励，说好要一起撑过这几天。而事件就发生在训练营的最后一个晚上。那晚参加的学员们要在学校的后山举办萤火晚会，以进行这一次训练的成果验收。大家从场地整理、砍树。引火搭建以及活动的排练全靠自己，一方面是工作量不小，另外一方面那几天都在睡眠不足的情况下，不断的被学长姐们骂，大家的体力都已经是靠意志力去维持了。总算大约是晚上九点多的时候，题外话，训练中一切与时间有关的东西都会被没收。一直到训练结束后才会发还。只不过因为那天刚好是由我负责控制时间的，所以有瞄到大概的时间。总之，九点多时，银狐晚会顺利的结束，学长姐们也在微光中给予我们温情与鼓励。正当大家身心放松之后，学长姐马上就宣布，待会要进行夜拓训练。请大家回帐换装，三分钟之后集合。在我们这一期学弟妹中，也许是因为我跟庆维的嘴巴比较贱，相较于其他同期学长姐们，总是对我们特别的关爱。因此，在集合后，负责带头的学长就将大家调整队形与顺序。庆维走在带头学长的后面。负责替学长照灯，而带头的学长需要拿刀开路，而我则和另外一位学长负责殿后。夜拓的这条路，学长们流传的名字叫做“爱丽丝”。顾名思义，就是跟《爱丽丝梦游仙境》中爱丽丝追赶兔子所掉落树洞一样。这条“爱丽丝”是从学校后山的树林直接切下山谷。抵达山谷后，再从山谷的产业道路绕回学校，而这条路呢是有固定的入口和出口的。但是中间的山路因为台风或其他因素，每年都不一样，因此带头的学长就必须要靠经验想办法走到出口。这么酷的一条路，第一次亲身走的我们当然很兴奋，尤其是看到那个神秘入口后。我整个人的血脉都沸腾了起来。不过，这样的心情在真的进到入口后，立刻就消失了。当我们一进到爱丽丝的入口后，立刻就陷入几乎伸手不见五指的状态。途中泥泞不堪，道路又陡，更别说在不见五指的地方，一心就只想回到正常的世界。实在没有心情体验这期待已久的爱丽丝，大家就在这个复杂的心情与诡异的情境下，无声的继续往下走。这边说明一下，大约四五个学弟妹就会穿插一个学长姐，而学弟妹们是不能够携带手电筒的。我们不知道走了多久，总算顺利到达出口，大伙都还在惊吓中喘气。而站在出口外的其他学长便开始干掉，我们就再度进入另外一种惊吓。学长随即要求我们立刻出发，要一路跑回学校。学校就在山上大约四公里的长上坡。总算我们又回到学校山上的营区，比较和善的学姐就叫我们围成一个圈，让大家聊聊这几天的心得。同时，逼我们灌下大量的姜汤，以防我们感冒。我跟庆维也总算又聚在一起聊天打屁，顺便靠药一下刚刚学长的夺机车之类的，一直打打闹闹到就寝时间。此时，学长姐们又恢复高压制，命令大家几分钟之内就要回到帐篷里面躺下。我们社团的帐篷还是老式的屋式帐。庆维就睡在帐篷的最里面，而我睡在他旁边。躺平之后，学长交代相关注意事项后，我们就低声的在帐篷里面聊天，以培养睡眠气氛。约莫过了15分钟吧，正当大家即将进入梦乡的时候，庆维他突然坐了起来。说他睡不太着，想出去外面晃晃。在这种高压的管理下，学长姐们根本不可能让我们随意行动。于是我就劝他说：“已经是最后一天了，就安分点睡觉吧。”庆为就坐在那边，没有要睡觉的意思。我想说，他一会儿应该就会睡了吧，也就不理他了。结果。他突然起身走了出去，留下帐篷中的我们，整个傻眼又不敢跟着出去，想说他应该一下子就会回来了吧。结果随着时间分秒过去，庆维都一直没有回来，我只好硬着头皮出去找他。一出帐篷，我就看见执行官站在门外。而庆维就坐在十公尺左右外的篮球架下，学长低声的跟我说：“你叫他赶快进去睡觉，不然全部的人都得起来陪他。”我就赶忙跑去找庆维，问他到底在干嘛啦？进去睡觉啦？庆维只低声的说：“就算，就算全部的人都起来，我也不要进去。”接着，我们就僵持在那里。过一阵子，学长就吹了集合哨，全部的人都睡眼惺忪的跑出来，集合站着。静维就突然暴怒说：“你们在干嘛啦？好啦，进去就进去了。”他自个儿气冲冲的跑回帐篷，其他学长姐看到他进去，也就叫大家赶快进去睡觉了。进了帐篷之后，庆维还是坐在他的位置上。我们就低声的跟他聊聊，问他怎么了，发生什么事了。我也不知道怎么了，就是不想进来。庆维他平淡的回答我们。其他人都累了一整天，想说没事就翻身过去睡了，只剩下我一个还醒着。身为好兄弟的我。总是还是得陪陪他吧。于是我也坐在他旁边，跟庆维乱聊着。聊着聊着，庆维一直觉得我讲话太小声，他听不太清楚，不断叫我讲大声一点。渐渐的，整个感觉变得有点怪。庆维逐渐听不到我的声音，那是一种渐进式的听不到，到最后。他完全听不到我在跟他讲什么，最后就逐渐呈现一种呆滞的状态，说话也变得怪怪的。他的目光一直对着他旁边帐篷的小沙窗，对我说：“那边有个女人，一直叫我过去。干，我不要过去，他在桥上一直叫我过去了。”干我不要过去啦！他当下完全没有对着我说话，两眼无神的看着窗外。我当时整个都毛起来了。不要说我们帐篷，应该全部的人都醒了吧？接着他的状况越来越差，庆维开始不断的对外面骂脏话，一直说他不要过去。我牵着他的手安抚他，也完全没有用。他的情绪一直高涨，脏话狂骂，满脸都是鼻涕跟眼泪，我也整个不知道该怎么办了。后来突然的，他情绪缓和下来，对我说：“呃，明天活动结束，我们去大平林打撞球好不好？找红毅他们一起去。结束后我们就去打撞球好不好？”呃。明天活动结束，我们去大平陵打撞球好不好？找红毅他们一起去。结束我们就去打撞球好不好？呃、欸，明天活动结束，我们去大平陵打撞球好不好？找红毅他们一起去。结束我们就去打撞球好不好？庆维他不断。不断的重复一样的句子，我整个人都已经快要疯掉了，只能安慰他，跟他说：“好，好，好，好，你先睡觉吧，休息一下，明天才有精神去打撞球啊之类的话。”就这样，他一直重复，我就安慰他，安慰到快要词穷了。突然，他抓住我的手，总算换了一句不一样的话。他慢慢的对我说：“不管怎么样，我们是不是永远的好朋友？不管怎么样，我们是不是永远的好朋友？不管怎么样，我们是不是永远的好朋友？”此时的我整个傻眼。完全不知道该怎么回答，就任凭他不断的问我，我就拐弯的叫他赶快睡觉，同时我把我旁边装睡的朋友都叫起来，叫他们赶快去找学长过来。我已经 hold 不住了。没多久，社长就来了，我跟社长就一起抓着他哄哄他，其他学长也拿着平安符、执行带等等。据说能够避邪的东西全都拿来挂在他身上了，他却一点都没有好转。我只好跟社长商量，这样下去也不是办法，不然叫救护车好了。也许不一定有用，但也只剩下这个能做了。社长就先出去跟其他学长姐讨论。庆文的情绪又开始升高。又开始抓着我大哭大闹，说那个女人一直叫他过去，他不要过去之类的。没多久，社长进来了，他们已经叫好救护车，十分钟之内就会到，叫我把庆维带出去。于是，我跟社长就开始连哄带骗的拐他，我甚至还掏出了违禁品香烟，找他出去抽。连不抽烟的学长也陪我在帐篷里面点烟，要一起拐他出去。没想到被庆威识破，知道我们在拐他。这时候的他已经完全失控了，除了听不到我们说话之外，还挥拳打我们。这时候救护车到了，没办法，我们就只好硬拖，把他拖出帐篷。他见到救护车就问：“这是干嘛？你们干嘛？我又没有病，干嘛坐救护车？”接着就开始一连串的三字经，狂骂救护车司机。全部的学章界都围着我们，不知道该怎么办。平常一个对我们就不错的学姐，想要过来安抚她，结果她一靠近我们，学姐就直接倒了下去。与此同时，倩伟醒了。那位学姐并不是昏倒，她的意识还很清醒。他躺在地上的时候，还跟我们说：“先不要碰他。”后来我就看到一群学长把学姐抱下山了，并且叫全部的人都起床，把贵中的物品带着，立刻撤下山回社办。之后，庆伟好像恢复正常，不过仍有一些呆滞。搭公车的时候，常常看他一个人，两眼呆滞的望着外面。这种情况大约维持了快两个月。这两个月中，我们不断的约他、拐他一起去庙里面拜拜。他一直觉得很奇怪，为什么我们一直叫他去拜拜？我们就编了一大堆的理由，想尽办法带他去庙里面收金拜拜。事后，我们跟庆文聊天，发现他对于那段时间，估计至少五个小时以上。完全没有任何的印象。他还问我们：“不是要去夜拓吗？怎么好像没有去？”我们就只好骗他说：“萤火晚会结束后，你不是说你身体不舒服，就先让你回帐篷睡觉了？你怎么忘啦、啊？庆伟就说：“是是这样吗？我怎么好像有印象我有趣、欸，我有去哎，我我记得。”我好像还帮阿贝学长拿手电筒照路啊，是吗？我没有去哦。其他人就趁他迷惑的时候，赶快一起加油添醋，说服他。不过，我们同时也有一个疑问：既然庆维对于那段时间完全没有印象，那那那个时候跟我们一起夜拓、一起跑步被学长骂。一起回到学校被灌姜汤的人是谁？另外补充一下学姐的部分。事后有听学长他们提到，庆为在山上抓狂的时候，位在社办楼下的营本部，也就是以一般教室所整理出来的休息空间，同时也有着怪事发生。这位学姐叫做阿婉。在这次训练中，主要属于是后勤的负责人员，也就是提供活动所需要的相关事物，例如用来灌我们的姜汤等等。事后学长说，庆唯在山上抓狂的那段时间，阿婉跟另外一位学长在营粉部睡觉，学长睡到一半的时候，发现阿婉一直在发抖，去叫他的时候。一开始还叫不醒，总算把他叫醒后，阿婉就一直盯着教室后面的教室布置，身体仍然不停的发抖。当时阿婉一直跟学长说：“那个雪人的眼睛怪怪的，好像一直在看我。你有没有觉得他的眼睛很奇怪？”学长当下是觉得还好，想说应该是阿婉太累了。就没有想太多，一直安慰他。阿婉仍然不停的发抖，学长没辙，只好拿一块布去把雪人遮起来。阿婉学姐才逐渐比较平静。直到山上的我们决定要叫救护车的时候，才通知营本部的他们。他们便在社办下面等待救护车，并且引导救护车上营地。后来，他们就跟救护车一起上到营地后，就听到我们在帐篷里面拉扯的声音，直到看到我们出来后，庆维抓狂乱骂。阿婉学姐平常挺疼庆维的，所以她才赶快过去看看庆维的状况。结果一接近庆维，还没碰触到他，随即就应声倒地。阿婉事后并没有说太多这件事情。只说他当下突然觉得晕眩无力，就被学长们抱下山了。社团举办这类型的训练，主要的用意是在于训练学弟妹的基本能力，而并非有意去冒犯什么。因为未来难保学弟妹在带活动的时候不会遇到晚上必须单独行动的状况，以及训练在野外活动时的基本能力。这件事情算是社团历届中最严重也最明显的一次无法解释的事件。之后我们举办活动的时候，也就更加的讲究礼俗。我们也曾经被老师讲过迷信，也有人一笑置之。我只回应那些大笑的人。你可以不相信这种事情，但是相信我，如果你是我，你绝对笑不出来。再补充一点关于爱丽丝，爱丽丝这条路我自己走了很多趟，不管是白天、晚上，一群人、一两个人都有。因为每年都有个一两次的机会要带学弟妹们去。经历过那件事情之后，我都十分的小心去处理这项训练。每次的路况都不太一样，但是也有一些共通的地方。首先要先注明的是，为了避免让学弟妹们在进去之前就有阴影，因此在他们走完之后，甚至是等到他们接干部之后，我们才会跟他们提起庆威事件。而我所谓的共通点，也是我一直想不透的巧合是，我不管带哪一届，都会有一两个学弟妹在下山后。私底下跟我们讲，他们在爱丽丝里面看到怪怪的东西，而他们看到的东西，好像都是同一个。那些看到异状的不同界，甚至不同社团的学弟妹，他们在爱丽丝里面都看到一个女生坐在树上看着我们。感谢修汉的投稿。不知道阿婉学姐当时到底感应到了什么？也希望庆维之后一切平安哦。阿娇在大学的时候也有参加过夜游试胆大会呢。不过当时我扮演的是女鬼，不知道有没有吓坏当时的学弟妹们呢？在<笑>继续下一个故事前，我们先感谢一下本周的贵人。首先是宇翔。一点点心意，希望可以帮助到这个频道，也希望阿娇可以继续说故事，也希望可以更新的快一点，故事都不够听了。阿娇目前有在考虑找剪辑师帮忙，不然周更其实已经是我的极限了。其实我每周几乎都是压线上传，就是差点就要开天窗的那种。但是如果要再增加节目的频率的话，可能真的要当全职的 podcaster 才有机会哦。再来是 TTL， 真的很喜欢你的节目，录音品质、后置，感受到你的用心，希望阿娇一直持续下去。谢谢 TTL， 我会加油的哦。不过也是需要听众你们的支持跟鼓励，阿娇听到你们的心声，才能转化成我前进的动力哦。谢谢你们。最后是紫菜豆腐。阿娇很棒，想请问阿娇是本音演出吗？如果不是，要好好保护喉咙哦。祝福阿娇全家平安，小怪兽健健康康。我家是双胞小怪兽，一生病就互相感染，不过也熬过来了。哦、呃，现在我讲话的声音跟语速是本音没有错，但大部分的故事演出就需要变声一下了。不晓得大家有没有保养喉咙的秘方呢？我也觉得应该要好好保养喉咙一下才行。最后，双胞胎的爸爸妈妈真的是太伟大了。我们家一只小怪兽，我就快要镇压不住了，好难想象两只会是怎样的天翻地覆哦。那么，谢谢各位贵人，我们就继续接下来的故事喽。下一篇故事是由一片书瓦所投稿的亲身经历，端午。这是个九年前发生在端午节的故事。如果对方愿意公开的话，就让我在这个预热的大暑天把故事写完吧。平日我是个习惯念诵密咒的人，从小的记忆里并不具有灵异体质，但成年后经过持诵，会逐渐在睡梦冥想中。或是在初醒的眼角余光扫到有缘，或是有需要的众生，而这次的经验，则是和半个生魂有关。也就是说，当我感受到对方的时候，其实他还活着，只是不久之后就离世了。回到九年前那个端午节的凌晨。我被一阵异样的感觉惊醒，就像是自己身处的空间突然被什么东西钻了进来一样。我的眼角余光可以感觉到有一团阴影正站在床边，身旁裹着一团黑气。我没有办法分得清楚它的肢体与样貌，但是依照直觉，那就是一位往生者。这种感觉让我十分不舒服。当下我只能用力的吐息，等到自己的四肢可以顺利伸展之后，我就打开房间的大灯换气调息。我楼上有密宗的坛城，闲杂应该不得闯入。难道对方是有所求而来吗？等到了下午，我就在电视里看到 S N G 新闻了，一位在我年代小有知名度的艺人。在他的租屋处烧炭往生了。当下听到新闻的直觉，我就知道是他了。但奇怪的是，我并不是他的歌迷，而且当黑影显像的时候，对方应该还是活着的。我带着狐疑，站在往淡水方向的捷运里，便一路的只送心经结尾的咒语回向给他。心中顺便带了一句话：“如果真的是你需要我帮忙的话，请晚上再来托梦，我必定不会推辞。”果然，话是不能乱说的。当晚我就做梦，我和这位艺人一起坐在一张像是以前《玫瑰之夜》节目场景里面的摄影棚沙发上，他平举着右手，指着沙发前面一台电视。而画面里面正拍摄着事故房间里面的化妆台，然后他转头对我说：“这间屋子有鬼。”我又惊醒了。当下我转开有线电视，轮播的新闻画面里的镜头正拍摄着那位离世艺人在屋内留下的纸条，是这个房间要我这么做的。纸条上这么写着。这下子就没有什么好说的了。既然说了要帮忙，我就只能硬着头皮过去。但接下来的问题是，这个出事的社区在哪里啊？我在 Google Map 直接打开街景，新闻里面并不能播出确实的地点。我所知道的，就只有该市区的一条大路，以及新闻影片的社区入口。那个入口有个便利商店，跟一座动物造型的喷水池。我用滑鼠滑了一个钟头，我当然不可能找到社区的入口。这时候，我心中无意识的跳出一句话：“去看果果日报。”于是，我打开网页，突然发现报道内容中虽然没有讲出社区的名字。但照片里面却很清楚的把对面的五金行的招牌拍了出来。我赶忙再打开 Google 街景，找到那家五金行。滑鼠在转向对面 ，bingo， 这不就是那个喷水池跟便利商店吗？之后我在潭城花了一周的时间，准备好持送过咒语的白米和藏香，装进一个小罐子里。然后在周六搭车南下，到了市区，再过了三个站牌，便到了社区门口。当天依照新闻报道，应该是那位艺人在殡仪馆的祭礼，我就假装是行人，低调的跟着社区民众，在社区的前庭的四个角落，默默的结印持咒，将米和香粉一点一点的。默默的撒在四个角的草皮或是花坛上，而此时，天上的乌云也慢慢堆积起来。正当最后一撮米倒进花圃时，天空打了一个大雷，斗大的午后雷阵雨，一颗颗瞬间降下。我赶忙躲进便利店里，点了一杯咖啡，坐着，看着这场雨。像是要把香粉消化进土里一样，狂降了十来分钟。我忽然顿悟，这场雨或许就像是在解释歌手的艺名，在他欢快的人设背后所承载的，其实是无法再承受的忧思吧。我想，这是多沉重的身心压力，会让一个人在往生前的强烈死意。都可以让他的生魂出走。补充一下后记：现在我查询新闻，发现这间屋子已经平安脱手，中间转租和最后的购买人，据称是位基督徒，都没有任何的异样，也算是个小小心安的结尾吧。好啦。那今天的两篇故事就到这里了。第二篇故事让我想起《霸王别姬》里面有句话是：“若想人前显贵，必得人后受罪。”作品上的坚持与不妥协，背后所要付出的血泪，必是他人无法想象的。更别提作为在舞台上的人，所要面对的群众压力，更是庞大。阿娇在准备这篇文稿的时候，恰好是冯李文过世不久，心中真的是百感交集。希望他还有文中这位40多年的艺人都能够获得安息与安宁，辛苦他们了，已经不必再受罪了。那我们下期不眠书店再见喽，拜拜。